0: ben écoute! Le 1er octobre 2020, Elodie fait le choix de la sleeve gastrectomie, cette opération qui vise à retirer les deux tiers de l'estomac. Si seulement 5 mois plus tard, 27 kilos la séparent de cette date, Elodie se confie aujourd'hui sur la raison médicale qui l'a poussée à franchir le pas, sur le protocole pré- et post-opératoire sur son ressenti sur l'émission Opération Renaissance, évidemment, et sur sa relation avec ce nouveau corps, toujours en pleine métamorphose. Au-delà d'être une mine d'or pour toutes les personnes en parcours ou qui envisagent la sleeve, ce 16e épisode du podcast en perfection, c'est avant tout l'histoire d'une éclosion qui a eu lieu avant l'opération. C'est donc avec une grande admiration que je vous partage aujourd'hui l'hypertouchant témoignage d'Elodie. Bonjour Elodie, je suis ravie de t'accueillir sur le podcast Imperfection, d'autant plus qu'aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui a été médiatisé, qui a été controversé, mais dans un premier temps, j'aimerais que tu te présentes, que tu nous dises comment tu t'appelles, ce que tu fais dans la vie, quel âge tu as, où est-ce que tu vis, enfin bref, tout ce que tu as envie de nous dire sur toi.
1: Ok, eh bien, je m'appelle Elodie, euh, j'ai 27 ans, je vis à Poitiers, euh, mm -hmm. je suis vendeuse dans, un, dans une petite boutique de maroquinerie, à côté je suis graphiste et, euh, et voilà.
0: Est-ce que tu peux nous parler de ta relation avec ton corps Quelle est-elle
1: Compliquée, dans un premier temps, mm -hmm. compliquée euh, depuis toute petite D'accord. Euh, D'ailleurs, je l'explique hein, sur mon compte Insta, euh, j'ai beaucoup vécu de moqueries, euh, d'harcèlement, euh, parce que j'étais plus ronde que la normale et que du coup, ça dérangeait. Mm -hmm. euh, mais depuis peu, depuis, je dirais, 2-3 euh, ans, j'ai décidé de me foutre la paix. Et je crois que c'est la meilleure chose que j'ai faite de toute ma vie. Mm
0: -hmm. Et alors, cette euh, enfance, adolescence, a été compliqué avec ton corps. Euh, tu dirais que c'est surtout lié aux moqueries
1: Je dirais que c'est lié aux moqueries, mais je dirais aussi que c'est lié aussi à, à la confiance en soi qu'on qu s'accorde. Mmh. Euh, qu on est jeune et qu'on n'est pas comme les autres. oui Je pense que ça reste compliqué d'avoir confiance en soi quand on voit toutes nos copines qui qui Sont toutes fines qui ont pas du mal à s'habiller qui, euh, qui ont des copains euh, parce que bien sûr, quand tu es, es la jeune fille euh, grosse, euh, bah, c'est compliqué d'avoir un chéri parce que bah, ils te prennent pour la bonne amie, quoi. Mm -hmm. et, euh, mais après, euh, ça, ça change au fur et à mesure euh, du temps et euh, avec l'adolescence, l'adolescence a été dure mm -hmm. euh, à tel point que à mon adolescence, je me souviens que je me disais mais non mais en fait j'aurais jamais de copain en fait parce que parce qu'il y en avait aucun qui euh, qui voulait de moi en fait
0: et alors tu tu as eu euh, une première relation à quel âge
1: j'ai eu ma première relation avec un homme ouais. <rire> à 18
0: ans ouais. et, euh,
1: mmh. mais avant ça j'ai eu euh, ouais j'ai eu euh quelques petites histoires avec des
0: nanas. <rire> D'accord, ok, je ne savais pas du tout. Souvent, euh, j'entends de la, de la part des femmes rondes, et c'est intéressant ce que tu disais euh, tout à l'heure en disant que, que les garçons se, ne se basaient que euh, sur le physique, mais simplement, les femmes rondes, souvent, elles sont hyper sexualisées, très jeunes. Est-ce que ça a été ton cas
1: Ouais, je me souviens d'une époque où euh, quand je descendais, euh, que je sortais de chez moi, que je descendais dans le bourg de mon petit village... Euh, je me souviens que souvent, je me, faisais, je me faisais siffler, je me faisais klaxonner, alors que j'avais à peine 14 ans, quoi. Mm. Parce que, bah oui, j'avais plus de formes, j'avais des, des formes de femmes, en fait. J'avais des seins, j'avais des fesses, et je me faisais siffler et klaxonner. Et je me souviens, je me souviens que je comprenais pas pourquoi, en fait. Mm. Parce que pour moi, j'étais une, une gamine et que... Et voilà, et souvent, on ne me donnait pas mon âge parce que j'avais plus de forme euh, d'une femme que d'une fille, en fait.
0: Et alors, tu as senti le, le regard de, des autres et des hommes assez tôt, finalement, sur toi
1: Oui, dès mes 14-15 ans, en fait, dès la sixième, mmh. quand j'ai commencé à avoir les seins qui poussent, les formes qui se, qui se développent, euh, j'ai tout de suite commencé euh, bah, à sentir leur regard, en fait.
0: Mais paradoxalement, tu ne, tu ne séduisais pas, c'est bien ça Enfin, tu n'arrivais ouais, pas à je séduire Je ne séduisais pas
1: les hommes qui me plaisaient. Ouais. Du
0: coup, qui étaient mon âge. Mmh, ok, bon, mais tu as fini par faire la paix, toi, avec ce corps. Euh, tu nous as dit tout à l'heure que tu t'étais enfin foutu la paix. Ouais. Est-ce que ça, ça concorde avec la décision que tu as prise et ce fameux moment clé de ta vie de femme dont tu as décidé de nous parler aujourd'hui et que je te laisse introduire
1: Ouais, alors, euh, en fait, ça a commencé euh, par un truc tout bête. Euh, je disais à ma mère que je me sentais pas bien euh, dans mon corps, que je pouvais pas m'habiller comme je voulais, euh, euh, que souvent, dans les magasins, ils ne faisaient pas ma taille, euh, et ça me rendait triste. Elle voyait que ça me rendait triste. Et euh, elle m'a dit, mais tu sais, il euh, y a une opération qui existe. Euh, je connais quelqu'un qui l'a faite, et franchement, ça, ça, ça a l'air de fonctionner bien et tout. Euh, tu devrais y réfléchir. Et puis, je ne sais pas, un an, un an et demi après euh, ce qu'elle m'avait dit, ça, ça a un peu germé dans, mon, dans ma tête. Et, euh, et je me suis dit, bah, en fait, euh, je ne me sens vraiment pas bien. Donc, euh, je vais me renseigner. Donc, j'ai commencé à me renseigner, moi, de mon côté toute seule pendant bien un an. Oui. Euh, et, euh, et après, euh, j'ai commencé à en parler à, mon, à mes parents, à mon chéri, parce que j'étais déjà avec mon chéri à l'époque. Ok. Et euh, lui ne voulait pas du tout que je fasse ça. Il avait très, très peur euh, bah, que je le quitte parce qu'il ne serait plus assez bien pour moi, etc. Mmh. Donc ça, ça a vite été écarté parce que je lui ai dit clairement qu'il n'y avait aucune raison. Mmh. Et, euh, et mes parents, eux, ils étaient directs avec moi sans aucun souci euh, parce qu'en fait, la petite histoire, c'est que quand j'ai rencontré mon conjoint, euh, j'avais énormément perdu de poids euh, parce que je faisais plus de 30 heures de sport par semaine. C'était une époque en fait où j'arrivais pas à trouver de boulot euh, et j'avais l'impression que ça avançait pas dans ma vie donc euh, je, me, je me plongeais dans le sport en fait. C'est la tête la première et c'était devenu une addiction, je ne pouvais pas m'en passer. Et le souci c'est qu'à partir du moment où j'ai arrêté de faire du sport, euh, ben, j'ai repris tout le poids que j'avais perdu.
0: Tu faisais euh, quoi comme sport
1: Je faisais du sport en salle j'y allais de 8h à, à midi, 14h. Et, mmh. euh, et je combinais ça avec mes entraînements de baseball à l'époque. D'accord. Il y avait, je ne sais plus, je crois, euh, 3 ou 4 entraînements de baseball par semaine euh, en soirée. Donc, je combinais ça. Et le sport, j'y allais toute la semaine euh, jusqu'au samedi, quoi. Non, mmh. c'était un truc de malade mental.
0: Et du coup, tu as perdu combien de, de poids
1: euh, Je crois que j'avais perdu plus de, plus de 10 kilos... Euh... J'étais du coup vachement affinée, enfin, j'étais bien à ce moment-là oui. et euh, après ça a été la dégringolade, je ne pouvais plus aller au sport parce que je n'avais pas encore le permis et que j'étais revenue chez mes parents, enfin, bon, c'était vraiment le truc, euh... c'était vraiment quelque chose parce qu'au final j'ai repris tout le poids que j'avais perdu et, euh, et je me sentais hyper mal dans mon corps et donc, du coup c'est là que ma, ma maman m'en a parlé de cette opération. Mm -hmm. et euh... Et donc, du coup, j'en parle avec ma famille, mon conjoint, euh, ils étaient pour. Donc, je me suis dit, bon, allez, euh, j'essaye, je, je, je prends rendez-vous chez mon, chez mon chirurgien, enfin, euh, chez le chirurgien, parce que j'avais fait des, petits, euh, des petites recherches pour savoir bah, quel est le chirurgien que, qui est le mieux à côté de chez moi, qui a une bonne réputation, etc. Mm -hmm. Je me suis dit, je prends rendez-vous et je vois bien ce qu'il me dit. Si ça ne me plaît pas, je ne continue pas, quoi. Et puis, bah, du coup, j'ai pris rendez-vous et puis bah, là, ça s'est enchaîné, euh, tous les autres rendez-vous. Et, euh, et puis, vraiment, je ne me sentais pas bien. Euh, et c'est que quand j'ai commencé mes rendez-vous avec la, la psychologue, qu'en fait, je me suis dit, mais en fait, euh, pourquoi tu te prends la tête, là Enfin, juste vis, quoi. Vis, c'est la meilleure chose que tu peux faire, tu vis. Et puis, euh, tu vois bien ce qui se passe euh, carpe diem, quoi, tu vois
0: Mmh. – Mais alors, est-ce que tu dirais que c'est le fait, en fait, d'avoir décidé de faire cette opération qui t'a emmené chez une psy euh, et, et c'est à ce moment-là que tout s'est aligné, en fait C'est une fois que la décision a été prise
1: ?– Je dirais que c'est un peu de ça, mais je pense qu'inconsciemment, parce que en fait, quand euh, on, on parle avec euh, les gens qui me connaissent euh, depuis très longtemps, euh, ils me disent, mais Hello, euh, toi, tu t'es toujours euh, bien assumée euh... Euh, « Tu n'as pas besoin de faire cette opération, as... Enfin, tu t'assumes tout le temps, tu t'habilles super bien, tu te maquilles super bien, machin. » Et du coup, souvent, je leur dis « Mais ouais, mais en fait, moi, je n'ai pas envie de m'assumer, en fait. J'ai envie juste d'être moi-même, quoi, de... de vivre et de ne pas avoir besoin à, à m'assumer avec des guillemets, quoi. Enfin, mm -hmm. il faut arrêter avec ça, là, de ouais, « c'est bien, tu t'assumes, mais en fait, non, je m'assume pas. Enfin, j'ai pas à m'assumer. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. » Tu mmh. ce que je veux dire ou pas
0: Bien sûr, oui. Bah c'est le fait, en fait de mettre une étiquette sur une différence, finalement. Oui. C'est bien ça. Oui. Mmh. À ce moment-là, euh, tu, tu euh, décides quand même euh, de ton propre chef de faire euh, cette opération. Et alors, c'est vrai, pourquoi finalement cette opération
1: eh bien Parce que je pars du principe où, euh, où si c'est quelque chose qui te fait du bien, il faut le faire. Mmh. Et. Euh, et aussi, moi, c'est une autre facette de l'opération, c'est-à-dire que je le fais aussi pour ma santé. D'accord. Parce que, en effet, en ayant voir la psy, j'ai fait tout un travail sur moi, etc. Et je me suis rendu compte qu'il fallait que je me foute la paix. Et là, j'ai commencé à vraiment rayonner. Les gens qui me connaissent me disaient Mais qu'est-ce que tu as fait Ils leur disaient Tu es rayonnante, quoi. Et je leur disais souvent. En fait, non, mais j'ai rien fait. J'ai juste décidé de m'en foutre et de me foutre la paix avec la nourriture, le machin, le truc, les vêtements, le poids.
0: Est-ce que tu as été voir une psy au moment où tu as décidé de faire l'opération ou c'était complètement décorrélé
1: Non, c'était vraiment au moment. Parce que quand tu vois ton chirurgien, oui. il te donne un cahier, en gros, avec toutes les personnes que tu dois voir et tous les examens que tu dois faire. La nutritionniste, la psy... Euh, il fallait faire une fibroscopie, euh, le, le test de l'apnée du sommeil. Il y, a, il y a énormément de choses à faire avant. Et en fait, tant que tu n'as pas le feu vert de ta nutritionniste et de ta psy, eh ben, tu ne peux pas avoir le feu vert de ton, de ton chirurgien, en fait, pour pouvoir te faire opérer après.
0: Ah, ah oui, d'accord. Donc, ouais. c'est quand même assez… Euh, euh... Ah oui. Impliquant, C'est une démarche quand même euh, qui s'inscrit dans la longueur, ça c'est sûr. Euh, on oui. en parlera parce que toi, tu es en chemin.
1: Je suis dans le cursus depuis très longtemps. Voilà. C'est-à-dire que j'ai attendu plus de deux ans et demi avant de me faire opérer. Parce qu'il euh, y a eu euh, bah, les aléas de la vie, il y a eu les doutes. Euh, euh, Est-ce que je me fais finalement opérer Est-ce que j'attends est euh, Et puis bah, tous les rendez-vous euh, nutritionnistes... Euh, psychologue. Alors moi, j'ai dû me faire opérer des dents de sagesse en plus entre-temps parce que bah, les dents, c'est hyper important quand on perd du poids. D'accord. ou il a fallu que je me fasse opérer des dents de sagesse. Enfin, c'est des... plein de petits aléas de la vie qui ont fait que, bah, au final, j'ai préféré prendre mon temps.
0: Ok. Et alors, justement, cette opération, est-ce que tu peux nous en parler Comment ça se passe
1: Quand on va voir le chirurgien, comme je te disais tout à l'heure, tu... Il te donne une liste de, de personnes à contacter. Et euh, une fois qu'on fait tout ça, on, on voit euh, nos, nos diététiciennes, nutritionnistes, psy, euh, ben, le temps qu'il faut pour, euh, pour qu'elles puissent euh, savoir si, d'une, on n'a pas des troubles du comportement alimentaire.
0: Est-ce que c'était ton cas Non. Ok, super.
1: Non, moi, je ne suis jamais rassasiée.
0: D'accord. <rire>
1: voilà. donc En gros, je mangeais, en fait, j'engloutissais tu tout ce que je mangeais. Je mangeais des proportions euh, énormes, quoi, par rapport à à moi, euh, à une femme de mon âge. Euh, ouais, je mangeais beaucoup, quand même.
0: D'accord. Euh, je je t'ai un petit peu coupé. Excuse-moi, mais c'est important de le souligner, je pense. Donc, du coup, ouais. euh, effectivement, on détecte s'il n'y a pas de, de troubles mmh. du comportement alimentaire. La suite, du coup, c'est quoi
1: et eh ben du coup euh, il détecte donc si on n'a pas de trouble du comportement alimentaire ça c'est avec la psy oui. elle voit aussi on est bien dans notre tête si on va supporter le fait de perdre du poids très rapidement euh, comment on se sent face à la nourriture est-ce qu'on est facilement contrarié est-ce que quand on est contrarié on mange plus etc donc ça c'est vraiment c'est des petits questionnaires en fait que la psychologue euh, nous pose et puis euh, et puis au fur et à mesure des séances euh, on parle de plein de choses, hein. bien sûr. On parle de, de notre vie, de notre enfance, de comment on a vécu notre, notre surpoids euh, tout au long de notre vie, en fait. Euh, et qu qu'est-ce qu que notre surpoids euh, nous empêche de faire, en fait D'accord. Donc, euh, bah, ça, c'est des questions de base. Mais voilà, chacun a ses réponses. Moi, c'était, euh, par exemple, ne pas pouvoir me lasser les chaussures sans être essoufflée. Mm -hmm. Euh, et puis, la nutritionniste, elle, elle te, elle te réapprend les bases de l'alimentation. Alors moi, euh, j'ai eu, eu un problème avec ma première nutritionniste. Euh, ça passait pas du tout. Donc, du coup, j'ai changé mm -hmm. entre-temps. C'est aussi pour ça que mon cursus a été plus long que d'autres. Parce que c'est minimum six mois, il me semble, pour pouvoir euh, se faire opérer. D'accord. Et donc, euh, j'ai trouvé une nutritionniste qui est très bien et euh, elle me faisait des cours, en fait. J'avais un petit cahier mm -hmm. et puis elle m'apprenait donc euh, comment mastiquer, comment bien mastiquer euh, l'hydratation, les apports en minéraux, euh, voilà, tous les apports dont on a besoin pour après l'opération. En fait, tous les rendez-vous qu'on a avec notre nutritionniste, c'est pour nous préparer au mieux à l'après.
0: D'accord. Bon, on va quand même... D'abord, parler euh, de, de la fameuse opération, parce que du coup, toi, tu as mis deux ans et demi euh, ouais. à te faire opérer. Bon, entre-temps, tu as quand même eu l'excuse d'un confinement, ma pauvre. Donc, ouais. tu a un peu, je pense, re retardé euh, ton projet dans un sens.
1: Oui, oui, parce qu'au final, les rendez-vous que je prenais avec mon chirurgien, bah, souvent étaient repoussés, parce que bah, le confinement, quoi. Évidemment. Et puis, euh, et puis, au final, je me suis fait opérer euh, bah, j'ai eu un peu de chance, hein. Parce que je me suis fait opérer le 1er octobre et je crois qu'une semaine après, on était reconfinés.
0: Ah oui, d'accord. Bon, alors du coup, t'as as reconfiné, euh, tout juste opéré.
1: Ouais, mais du coup, c'était pas plus mal parce que bah, moi, je sortais pas de chez moi. Hein, honnêtement, euh, quand les 10 premiers jours après l'opération, tu perds 10 kilos, euh, t'es mais morte. Ouais. <rire> T'en peux plus de la vie. Prendre une douche, c'était vraiment euh, un obstacle euh, il fallait que je fasse une sieste après, tellement j'étais fatiguée. Mmh.
0: Alors, il faut dire que c'est une euh, opération qui est hyper euh, lourde.
1: En fait, il les trois quarts de l'estomac.
0: Et alors, du coup, c'est différent euh, d'un anneau gastrique Alors, l'anneau
1: gastrique, c'est un anneau qu'on va venir euh, mettre au niveau de l'estomac et qu'on va euh, venir serrer. Mmh. Alors que euh, la sleeve, mm -hmm. c'est euh, vraiment on coupe l'estomac.
0: D'accord. Donc là, euh, tu te retrouves avec un plus petit estomac, donc un plus petit appétit, je suppose. Exactement. Ok, donc déjà, est-ce que l'opération se passe bien
1: Oui, oui, oui l'opération se passe bien. C'est bien passé euh, donc, euh, dans le bloc opératoire. Euh, je me suis réveillée, presque pas de douleur. Okay. Euh, en fait, ce qui me faisait le plus mal, c'était les douleurs du gaz en fait, que j'avais dans le ventre qui me remontaient dans les épaules.
0: Ah, wow, d'accord.
1: Ouais, et ça, ça a fait super mal. Pendant bien une semaine après l'opération, j'avais encore des gaz, donc il a fallu m'aider avec des, des médicaments mm -hmm. pour les évacuer. Parce que ça remontait jusque dans les cervicales. Oh, ce qui fait que la nuit, je ne pouvais pas dormir allongée, il fallait que je sois assise. Enfin, c'était vraiment, oh là c vraiment là, horrible.
0: Ma pauvre, <rire> ok.
1: Aucune douleur, euh... ouais, aucune douleur. Euh... Ça tire bien sûr parce que bah voilà, on, on a quand même des agrafes dans le ventre, enfin, mmh. mais aucune douleur et puis bah maintenant, en effet, j'ai plus, euh... j'ai plus le gros appétit que j'avais avant. Mmh. Parce que là, je mange l'équivalent d'à peu près un pot à yaourt par repas.
0: Encore aujourd'hui Ouais. Oh, presque six mois après, tu manges l'équivalent d'un pot de yaourt. Par repas
1: ouais, un, un petit peu plus, ça va être. Ben, en fait, ça dépend des jours. Ok. Ça dépend comment je me sens. Il y a des fois où je mange plus, des fois où je mange moins. En gros, je peux aller jusqu'à à peu près 100-110 grammes là, actuellement.
0: D'accord. Et alors, du coup, comment est-ce que tu vis cette transition Est-ce que tu as des cicatrices déjà Ouais,
1: j'ai. Euh... Attends, je les compte. J'ai quatre cicatrices. D'accord. Une juste au-dessus du nombril, deux sur les côtés mmh. et une entre les seins presque, enfin en dessous euh, entre les seins. D'accord. Euh, mais elles sont vraiment minuscules. D'accord. Euh, elles sont toutes petites. Et, euh, et puis bah, maintenant, euh, je, le vis, euh, je le vis bien. Après, c'est sûr que mon corps euh, bah, a pris cher un peu quoi, avec la, la perte de poids parce que là, je suis à 27 kilos.
0: À 27 kilos en moins, en ouais. même pas six mois
1: Ouais, ça a fait cinq mois, là, le 1er euh, mars.
0: Waouh! Ouais. Ok, donc là, effectivement, euh, le corps change, le corps change rapidement. Oui. Comment tu vis ça, toi? Eh
1: ben moi, je le vis super bien parce qu'en fait, je me, je me vois, je me regarde. Euh, euh, déjà, avant l'opération, j'avais appris à me regarder euh, dans un miroir, à regarder mes formes, à, à m'apprivoiser un peu. Mmh. Et, euh, et du coup bah là je continue, je me vois je me vois tous les jours et, et du coup je ne me rends pas compte que, que mon corps change, il n'y a que quand je fais des photos euh, des avant-après, donc ça je l'ai fait avec ma psychologue il faut que je continue à le faire parce que le cerveau est tellement euh... en fait son cerveau il aime ce qu'il connaît mmh. donc, euh, souvent ma, ma psychologue euh, me parle de ses clientes qui ont déjà vécu des trucs euh, de ouf, euh, comme quoi, euh, par exemple, euh, elle avait une cliente qui, euh, qui était dans un magasin avec une copine et puis euh, elle lui expliquait que bah, quand elle allait dans un, un rayon, on voyait tout le temps une dame qui lui souriait, donc elle lui souriait. Et puis à un moment, euh, elle sourit à cette dame et puis euh, sa copine lui dit elle elle, elle fait Mais qu'est-ce que tu fais Et elle lui dit bah, Je souris à cette dame, elle me dit bonjour. Enfin, elle répond de me sourire, elle fait Mais c'est toi en fait, là, c'est un miroir. Ah oui. Donc en fait, la, la Nana a pas compris que, enfin, elle n'a pas assimilé que son corps avait changé à tel point qu'elle s'est pas reconnue
0: après l'opération. Ouais. Ah oui, d'accord. Donc effectivement, d'où l'importance de se scruter <rire> <Ouais. rire> quotidiennement de
1: au, au plus possible pour se rendre compte au fur et à mesure, quoi.
0: Mais alors toi? Toi, tu, tu, tu fais prendre des photos de toi pour les poster sur ton compte Instagram depuis assez longtemps, si je ne me trompe pas, ouais. de toute façon. Donc, tu as immortalisé quand même ton corps. Euh, et si je ne me trompe pas, tu avais fait un shooting photo juste avant euh, l'opération. Mm. C'était voulu, je suppose.
1: Ouais, ouais parce, que, parce que je me dis que ben, ce corps-là, au final, c'était le mien, tu vois. Enfin, je le chérissais euh, tout autant. Mmh. et du coup euh, du coup je me dis euh, ça, ça me fait des fois ça me fait du bien aussi de regarder ces photos et me dire mais t'étais comme ça tu viens de là en fait mmh. et souvent je dis à ma famille franchement si je prends la grosse tête ou que je deviens différente rappelez-moi d'où je viens rappelez-moi qui je suis parce que ça peut arriver mmh. que quand on perd du poids on se rende compte que bah euh, j'ai pas vécu ça j'ai pas vécu si euh, il faut que je fasse ça parce que maintenant je suis mince euh,
0: mais alors faire quoi par exemple c'est euh, des choses physiques enfin des, des exploits un truc,
1: par exemple mettre une mini jupe mmh. se sentir belle mais moi mmh. c'est un peu différent parce qu'au final je me sentais belle avant
0: mais parce que ouais. tu es belle et tu étais belle avant
1: bah, pe peut-être mais en tout cas moi je m'aimais comme j'étais et ouais. du coup euh, cette opération là c'était un plus, un bonus pour pouvoir euh, bah, être en bonne santé surtout parce que euh, j'ai des problèmes cardiaques dans ma famille et je ne voulais pas mourir à, à 40 ans. Mais en tout cas, euh, voilà moi je, je me trouvais bien comme j'étais et j'aimais mes formes. Et c'était le premier truc que j'avais dit à ma nutritionniste. Moi, je veux perdre, mais pas trop. Hein. Mmh. Je veux garder mmh. euh, mes seins, mes fesses. <rire> elle avait rigolé. Elle m'a dit, mais oui, vous inquiétez pas. Euh, de toute façon, vous vous arrêterez normalement à votre poids de forme. Donc, il n'y okay. euh, a aucune raison que, que vous perdiez vos formes parce que ben, vous êtes faites comme ça. Moi, j'ai des hanches développées... Euh, et au final, là, je garde mes hanches pour le moment, euh, je n'ai mmh. pas beaucoup perdu, quoi.
0: Et alors là, ce qui change maintenant, donc, parce que 27 kilos en moins euh, en 5 mois, euh, j'imagine que la peau, de facto, doit du coup être euh, très distendue Ouais, euh,
1: ouais, ouais parce que bah, du coup, 27 kilos, forcément, euh, bah, tout bloblote, quoi. En même temps, c'est un peu dégoûtant, et en même temps, je trouve ça... Euh, hyper satisfaisant je sais même pas pourquoi ça me fait ça mm. je regarde ma peau je la je peux même la prendre dans mes mains la tendre et je me dis mais what mais vraiment tu avais tout ça sur toi et du coup euh, c'est un peu de la fascination et du dégoût et mm. les deux mélangés mais du coup ça me fait une sensation plutôt agréable parce que je me dis euh, bah d'un autre côté c'est aussi euh... Bah, l'accomplissement de me dire Elodie euh, bah, là t'es es en train de vraiment de perdre du poids, là tu peux pas euh, te dire euh, non arrête euh, euh, c'est pas vrai j'ai pas perdu de poids alors que tu le vois en fait quand je bouge comme ça <rire> et j'ai tout qui blablotte alors ça me fait rire parce qu'au final ça fait plein de vagues <rire> mais, euh, mais du coup oui tout, tout est bah, j'ai perdu tellement de poids que je vois que bah, ma... en fait mon corps se vide oui tout se vide donc bah, ça va prendre un peu de temps avant de se remettre il faut être patient et puis chouchouter la peau quoi, la, la nourrir et puis euh, la masser, lui faire des gommages
0: alors j'ai plusieurs questions tu disais tout à l'heure, je ne peux pas euh, nier le fait que je perde du poids. Tu avais déjà tenté de faire des régimes ou pas du tout Oh oui <rire> Ouais, d'accord, ouais. tu avais déjà euh, tout essayé. En fait,
1: ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se tourne vers l'opération, c'est qu'on a vraiment tout essayé. Ok. Moi, j'ai fait des régimes dès l'âge de mes 6 ans. Oui, d'accord. Donc, en fait, j'ai toujours été ronde. Okay. Donc, euh, donc, oui, j'ai oui. fait plein de régimes. D'accord.
0: Euh... Et alors, du coup, est-ce qu'on peut parler de chiffres Est-ce que tu peux me dire combien tu pesais euh, avant l'opération
1: Au début de l'opération, alors juste avant, parce qu'il y a un régime pré op pour dégraisser le foie, oui. pour que quand il y ait le gaz dans le ventre il puisse lever le foie sans lui faire de, de mal en fait. Parce que le gras sur le foie, ça peut facilement faire des, des lésions. D'accord. Et euh, ça peut être dangereux. Donc du coup, c'était pour dégraisser le foie. Mm -hmm. Donc avant ce régime-là, je faisais 108 kg 7. D'accord. Après le régime, je faisais 106 kg et quelques. Et euh, aujourd'hui, je suis à 80 kg 9.
0: Kilos. Oh là là. Ok, et tu veux aller jusqu'où
1: eh bien, euh, j'ai vu avec ma nutritionniste et on pense qu'entre euh, 65 et 70 kilos, c'est bien. Parce que moi, je fais 1m60 oui. et je ne voudrais pas faire 60 kilos pour être fine. Mmh. Je voudrais garder des formes. D'accord. Donc, euh, voilà.
0: Ok. Et alors, du coup, est-ce qu'une sleeve, ça implique une chirurgie de reconstruction ensuite
1: pas forcément parce que la peau, elle met environ deux ans à se, à se retendre. C'était comme quand on est enceinte, ben voilà, au début, euh, la peau, elle pendouille et puis au final, ça revient. Mm -hmm. Et l'élasticité de la peau, ça dépend de plein de choses et surtout euh, un peu de génétique. Oui. Euh, moi, en ce qui me concerne, je suis jeune, je n'ai pas encore d'enfant. Donc, oui. même si j'ai envie de me faire une reconstruction, euh, je pense à un body lift ou quelque chose comme ça, je mm -hmm. euh, frais, mais qu'après avoir eu des enfants.
0: D'accord. Bon, donc là, tu es dans un corps qui est encore en transition, si j'entends bien. Euh, on se reparlera peut-être dans quelques temps pour savoir comment tu te sens plus tard. Aujourd'hui, dans ce corps qui est en transition, comment est-ce que tu te sens
1: Eh ben, je me sens bien parce que, parce que j'ai appris à l'aimer avant l'opération. Mm -hmm. Je pense que ça, c'est quelque chose d'hyper important. Euh, j'ai appris à l'apprécier... Euh... Euh, bah avec ses défauts et avec ses qualités et je le vois toujours euh, pareil je le chéris toujours pareil euh...
0: qu'est-ce que tu fais pour le chérir
1: eh ben, je le regarde le... c'est bête mais ne serait-ce que de se mettre de la pommade et d'être de... en pleine conscience de ce qu'on fait quand on se met de la pommade mm -hmm. euh, c'est hyper important en fait parce que lui là, il prend ça comme des caresses et, oui. et du coup un acte d'amour tu vois mm
0: -hmm. Ok, bon, c'est chouette. Et alors, du coup, euh, bon tu te sens bien dans ton corps, dans ton nouveau corps. Euh, et alors, est-ce que ton regard sur toi change et est-ce que surtout le regard d'autrui change sur toi
1: Eh bien, euh, mon regard sur moi change euh... oui, parce que ben, forcément, je perds du poids, il y a Certaines choses que je peux mettre de mon dressing que je gardais, tu sais, pour le... Oui. On ne sait jamais.
0: Ça, on va en parler, t'inquiète pas. <rire>
1: oui, forcément, je, je, je me prends plus plaisir à m'habiller, euh, malgré que je fais attention parce que bah, forcément, euh, bah, ça implique euh, de racheter beaucoup de vêtements. Oui. Donc, euh, je fais quand même attention. J'avais gardé quand même pas mal de vêtements d'avant. Euh, mais euh, mais c'est sûr que que mon regard a changé un petit peu, mais pas tant que ça. Okay. Et, et honnêtement, je n'ai pas l'impression que le regard des autres ait changé sur moi, euh, ni dans la rue, ni dans mon travail, euh, ni, en, ni pour mes amis. J'ai pas l'impression. Mentalement, je n'ai pas l'impression d'avoir changé. Mmh. Après, à voir dans quelques mois si, euh, si je change, mais pour le moment, non, je ne pense pas.
0: Est-ce que tu aurais euh, un conseil à donner à une femme qui hésite à faire l'opération
1: Si tu hésites à faire cette opération, il faut que tu te renseignes au maximum et il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous avec le chirurgien. Ça n'engage rien du tout. Oui. Euh, et, euh, et lui euh, te donnera son avis sur, euh, sur ton poids et, et ce qu'il peut faire pour t'aider. Ça n'engage strictement à rien. Et tout au long du parcours... Euh, si tu as envie d'arrêter, tu as le droit d'arrêter. D'accord. C'est vraiment la règle de base, c'est qu'il ne faut surtout pas se forcer en se disant euh, « ça fait un an que je suis là-dedans, euh, j'y reste, je m'y suis engagée, donc je le fais. » Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Si au fond de toi, tu n'es pas prête ou que tu ne veux plus le faire, tu as le droit de dire non et de ne pas le faire en fait. Okay. Parce que c'est ta vie après qui en découle euh, c'est une décision hyper importante, quoi.
0: Oui, oui, c'est super effectivement euh, important de se dire que le doute, euh, bah, s'il pointe le bout de son nez, euh, il a le droit d'exister.
1: Ouais. Okay. Et surtout, bah, ce n'est pas euh, quelque chose d'irrévocable. Euh, Bien sûr. Voilà, on a le droit d'arrêter à tout moment, même le jour de l'opération. Si on ne veut plus se faire opérer, on ne se fait pas opérer, hein, vraiment. Oui. C'est euh, okay. vraiment quelque chose, euh, si euh, tu hésites, il faut que tu te lances, que tu vois si ça te plaît. Euh, si tu as des questions, il faut les poser tout de suite. Et puis, si ça ne te plaît pas, t'arrêtes et puis, puis voilà.
0: Oui. J'aimerais te poser la question du, euh, du suivi euh, ouais. post-opératoire. Quel est le, le, le protocole Est-ce qu'il y a vraiment un accompagnement Alors,
1: euh, déjà, quand, quand j'ai été voir mon chirurgien, il m'a donné un cahier, là, dont je te parlais tout à l'heure. Oui. Et il y avait dedans euh, bah, un engagement à signer. Mmh. Euh, L'engagement, c'était de faire ses rendez-vous nutritionnistes et psychologues et surtout de les faire après l'opération. Ouais. Parce que là qui est le plus important, c'est après l'opération. Mmh. Et donc, du coup, euh, moi, j'ai une nutritionniste qui est vraiment… D'ailleurs, si elle passe par là, je ne la remercierai jamais assez. Elle est hyper disponible, c'est-à-dire que j'ai son numéro de téléphone portable, je peux lui envoyer un message euh, n'importe quand. Oui. Euh, et donc, je, après l'opération, je l'ai vue juste une semaine avant l'opération. Je l'ai vue dix jours après l'opération. Et après, je l'ai vue un mois après l'opération. Donc, en gros, juste après l'opération, je l'ai vue deux fois dans le mois. Oui. Et maintenant, je la vois tous les
0: mois. D'accord.
1: Voilà, qu'on fasse le suivi de ma perte de poids, euh, de mon alimentation aussi, parce qu'il y a des choses qui passent, des choses qui ne passent pas. Euh, des fois, je peux avoir des problèmes pour m'alimenter ou autre. D'accord. Du coup, c'est important que je continue à la voir. Et moi, ça me fait du bien aussi d'être encadrée, de bien, dire, sûr. allez, tu restes dans... Bah, dans, dans le droit chemin, il n'y a pas d'excès, il n'y a pas de... De toute façon, je ne peux pas faire d'excès, hein, mais voilà. Mm -hmm. ah, surtout pour, euh, je ne sais pas moi, un an et demi après, deux ans après l'opération, c'est hyper... Enfin, pour moi en tout cas, c'est hyper important que je continue mes rendez-vous. Mm -hmm. La psychologue, c'est pareil. Je la vois, euh, je l'ai vue euh, un mois et demi après l'opération, je la revois, tu vois, ce mois-ci. Euh... Et donc du coup... Avec elle, on discute de comment ça se passe l'alimentation, est-ce que j'ai des frustrations, euh, comment je me sens physiquement, mmh. etc. Mentalement aussi. Ok. Et c'est hyper important de continuer ce suivi-là post-op. Oui. Le chirurgien, je l'ai vu un mois après l'opération, il a regardé mes cicatrices, il m'a dit que tout allait bien, que je pouvais reprendre le sport, etc. Et je le revois maintenant que dans un an. Mais encore une fois, ça dépend du corps médical que que tu as, parce que dans certaines villes, ça ne se passe pas du tout comme
0: ça. D'accord, ok. Et alors, j'aimerais euh, un peu qu'on parle <rire> de cette émission qui a mis un coup de projecteur sur la slive, euh, qui a été très controversée. Oui, euh, euh, Opération Renaissance. Opération Renaissance, exactement. Euh, pendant lequel il y avait plusieurs femmes qui étaient suivies euh, justement pendant tout leur parcours. Euh, simplement, il y a eu, euh, ça a fait un tollé. Est-ce que je, je peux te demander ton avis sur ce qui s'est passé
1: euh, Alors, c'est vrai que moi, sur les réseaux sociaux, je ne me suis pas trop euh, prononcée par rapport à cette, euh, cette émission. Euh, parce que d'une part, je comprends la polémique et je comprends euh, que les gens euh, n'ont pas aimé cette émission. Et d'une autre part, en étant moi-même opérée de cette opération... Et eh bien, en fait, je trouvais ça hyper intéressant et, euh, et je me suis énormément retrouvée dans, bah, dans, dans leur parcours et dans ce qu'ils vivaient. Mm -hmm. et, euh, et donc, du coup, j'étais un peu partagée. Je savais pas trop euh, sur quel pied danser et mm -hmm. me mettre. Euh, parce que, euh, bah, en discutant avec, euh, avec certaines filles avec qui, euh, avec qui je parle beaucoup, mm -hmm. elles étaient contre, totalement mm -hmm. contre ben euh, au final quand je leur expliquais mon point de vue qui était que que c'était hyper intéressant pour les filles qui sont encore en, en parcours de, de se rendre compte que après bah, c'est pas non plus une partie de plaisir mais que que voilà il faut il faut y aller et que ça va ça va ça va le faire euh, et en même temps c'était quand même une source euh, énorme de documentation oui pour les gens qui bah, hésitent encore ou sont au tout début de leur parcours qui mmh trop euh, quoi faire et euh, et euh, comment vivre le jour J par exemple tu vois oui. donc je suis partagée parce que parce que d'une part je connais, je comprends je comprends euh, euh, que en effet on est tout le temps les gros dans dans le fait de maigrir effet, euh... en fait.
0: enfin la polémique elle vient de la médiatisation euh, du fait de, de réduire les personnes en surpoids euh, au fait mmh. de maigrir et, et de perdre du poids ouais. et de les euh, euh, invisibiliser euh, dans les médias sauf au moment où elles doivent maigrir et effectivement ça ouais. pose quand même euh, problème, ça, ça fait oh. piquer.
1: C'est pour ça que je ne me suis pas trop, av je me suis pas trop euh, avancée là-dessus parce que je, je comprends totalement. Moi aussi, j'ai envie de voir des femmes rondes euh, kiffer leur life à la télé. Mm -hmm. J'ai envie de ça. Et d'un autre côté, bah, je t'ai partagée parce que c'était tellement intéressant et important de montrer cette opération, de la, de la montrer au grand jour. Euh, que bah, du coup euh, j'étais ouais, hyper partagée et, et d'un côté ça me faisait du mal parce que je me disais merde euh, bah, tous les gens qui, euh, qui hésitent encore et qui, pour qui cette émission peut être vraiment une source de documentation et euh, bah, peut-être un déclic aussi tu
0: vois Est-ce que Elodie, euh, cette émission euh, et la manière dont ça a été tourné est-ce que c'est représentatif de toi ce que tu as vécu
1: Honnêtement, oui. En fait, toute la partie euh, bah, euh, pendant l'opération, après l'opération, oui. Par contre, ce que je reprocherais peut-être, c'est que l'opération en elle-même, ça ne se passe pas euh, comme ça. Tu vois, Il aurait fallu toute une partie avant où on montre exactement bah, ce qu'ils ont dû faire, tous les examens qu'ils ont dû effectuer, etc. Ils en parlent un peu, mais pas assez à mon goût. C'est euh, comme les suivis euh, post-op, ouais. J'en parle
0: pas beaucoup alors qu'il
1: y en a et okay. faut, il faut les faire d'accord et ça c'est important
0: ok, bon merci pour ton avis éclairé sur, sur ce sujet qui a fait polémique en tout cas euh, revenons à toi et parlons de quelque chose qui m'intéresse particulièrement que tu as évoqué tout à l'heure, parlons de ton dressing et, et ouais. de tes vêtements comment tu te... Comment tu te sens face à ces, à ces vêtements Est-ce qu'ils sont trop grands aujourd'hui Est-ce que tu portes toujours les mêmes Est-ce que tu en as changé Dis-nous tout.
1: Je porte certains vêtements encore maintenant parce que c'est des choses qui peuvent se porter amples. Mais en effet, euh, j'ai dû changer de taille de pantalon. Donc moi, j'étais sur du 48-50 et là, j'ai des pantalons en 42. D'accord. Donc forcément, euh, si je remets un 48-50, euh, je vais avoir l'air de rien.
0: <rire>
1: donc, euh, donc en effet, j'ai dû changer pas mal de choses. J'ai vendu beaucoup du coup, mm -hmm. mais j'ai gardé euh, certains vêtements euh, que je mettais beaucoup à l'époque et qui pourraient me rappeler euh, bah, d'où je viens encore une fois, euh, qui j'étais. J'en ai vendu beaucoup, mais j'en garde quand même un peu.
0: Est-ce que tu as passé la porte de magasins dans lesquels tu ne pouvais pas t'habiller Il fut tentant. Pas encore. Ok. Pas
1: encore. Je reste dans les magasins que je connais mmh. et qui, euh, dans, dans lesquels je suis à l'aise. Euh, parce que, euh, bah, d'une, déjà avec le Covid, on euh, ne peut plus essayer.
0: Oui, c'est vrai. c'est
1: hyper compliqué, de, quand on ne connaît plus du tout sa taille, de se dire, alors, Doindine, mais du coup, je ne sais pas comment vous taillez, et si vous taillez trop petit, ça va me frustrer, parce que je vais prendre un 44, et puis il ne va pas m'aller. Mmh. Mais pour le moment, euh, j'essaye vraiment de me limiter, euh, en tout cas en achat de vêtements, parce que sinon... Euh, bah déjà, d'une, je vais continuer à perdre du poids, donc je ne veux pas non plus euh, bah, racheter, racheter, alors que... il va falloir que je le vende.
0: Donc, euh... Il y a une question que j'ai oublié de te poser tout à l'heure et qui va nous oui. éclairer maintenant. Tu nous as dit que tu voulais arriver euh, entre 65 et 70 kilos. Euh, ouais. Horizon quand
1: Alors, euh, je perds en moyenne un kilo par semaine, à peu près. Mais après, il y a des semaines où, par exemple, euh, si je mange pas... En fait, c'est un peu contradictoire parce que j'expliquais ça à mon conjoint l'autre jour. Quand je suis allée voir ma nutritionniste cette semaine, je lui dis, « Alors voilà, j'ai repris le travail, du coup, j'arrive pas à faire mes collations, euh, l'après-midi surtout. Euh, et du coup, euh, bah, c'est vrai que je me sens un peu fatiguée, etc. » Elle me dit, « Alors là, tu as perdu un peu moins que ce que j'espérais, mais c'est normal parce que tu fais pas tes collations, du coup, tu manges pas assez. » Ah. Et du coup, vu que je ne mange pas assez, je ne perds pas. Parce ah oui. que bah, vu que je mange, je sais pas moi, 100 grammes par repas, il faut absolument que j'ai des collations. Donc normalement, j'ai le matin mon petit-déj, une collation vers 10h, mm -hmm. mon midi, après une collation vers 16h, 17h, mon repas du soir et j'ai encore une collation après en fin de soirée. D'accord. Mais si je ne les fais pas toutes, eh ben, je, voilà, je, je peux ne pas perdre de poids. Donc non, je n'ai pas de deadline. Je à mon rythme doucement, tranquillement. Euh, là, cette semaine, euh, ce mois-ci, j'ai perdu euh, 3-4 kilos, je crois, tranquille. Et puis en plus de ça, je ne me prends pas trop la tête. Euh, J'y vais euh, à mon rythme et puis je me dis que ce n'est pas plus mal pour ma peau parce que comme ça, euh, elle aura de s'en mettre un petit peu. quoi.
0: Alors, tu as entièrement raison si je te posais la question. C'est simplement euh, pour, euh, pour savoir, tu vois... Évidemment, tu sais que tu vas encore perdre du poids, donc il y a peut-être une petite réticence pour acheter de nouveaux vêtements parce que tu sais que ton corps il est encore en pleine, en pleine métamorphose en fait.
1: Ouais, ben ouais après euh, j'achète quand même des vêtements mm -hmm. parce que de toute façon, tu vois, là pour cet été je vais plus rien avoir. <rire> oui. Donc tout ce qui est short et tout, j'en avais gardé de quand j'étais plus mince, donc j'ai pu euh, réessayer. Là, ils me vont nickel, sauf que cet été, ce qui me vont encore mal et bien. Je ne sais pas. <rire> donc, euh, donc, voilà, je pense que je m'achèterai d'autres fringues au fur et à mesure. Mais c'est vrai que j'essaye de ne pas trop acheter et de, de pouvoir remettre un petit peu ce que j'avais avant, même si, par exemple, les t-shirts, bah, c'est un peu plus ample. Mm -hmm. Mais moi, j'aime bien les trucs loose de base. Donc, euh, voilà, ça ne ouais. me dérange pas plus que ça.
0: OK. Est-ce que tu te sens belle aujourd'hui dans tes vêtements
1: Ouais, ouais, mais je me suis toujours sentie belle.
0: <rire> bah, alors, ça, c'est la meilleure des réponses. <rire>
1: <rire> ça fait la meuf, quel poulard, tu sais dire ça
0: <rire> Non, non, euh, moi j'adhère je, je, complètement.
1: <rire> qui... Non, mais c'est pas que je me suis toujours senti belle, mais c'est que je me suis toujours senti bien dans les vêtements que j'achetais. Et pour moi, c'était hyper important de me sentir à l'aise et, et, et bien dans les vêtements que j'achetais. C'est-à-dire qu'un jean qui me serrait trop, euh, non, 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 c'était pas, pas possible. Ou un pull qui me serrait trop ou qu'on voyait un peu mes ce c'était pas non plus possible parce que mmh. d'une, je ne me serais pas sentie bien dans la rue et de deux, il euh... n'y bah, a pas de deux en fait. Euh... Oui, en ter... <rire>
0: bah, deux en termes de mouvement, c'est quand même euh... enfin, oui. très compliqué que de passer une journée dans un vêtement qui, qui nous encombre quoi, tout simplement. Oui,
1: clairement. Okay. clairement. Donc en fait, euh... Euh... dans mes vêtements, avant je me sentais euh, fraîche et maintenant, je me sens fraîche aussi. Donc...
0: Ah, <rire> <à l> <rire> Alors, ça, c'est parfait. Ok. Eh ben, ce qui m'amène à la dernière question, Elodie. Pour toi, s'habiller à sa juste valeur, qu'est-ce que ça veut dire
1: eh ben, J'ai réfléchi à hein, cette question. Euh, pour moi, je pense que c'est vraiment euh, ne pas avoir de limite. Oui. Sa valeur, c'est nous-mêmes qui, qui la définissons. Oui. Et donc, pour moi. Si tu as décidé de t'habiller comme ça, c'est toi qui décides et ce n'est pas quelqu'un d'autre. Si tu as envie de prendre un 48 alors que tu fais un 46 ou un 44, et ben tu prends un 48 parce que tu aimes que ce soit large et ben c'est comme ça et ce ne sera pas autrement. Et pareil pour les pulls ou les t-shirts, si tu as envie de prendre chez les hommes, tu prends chez les hommes. Mm -hmm. Et si tu as envie de prendre chez les enfants, tu prends chez les enfants. <rire> c'est toi qui définis ta valeur et du coup, tu n'as aucune limite pour t'habiller. Il n'y a... a zéro limite.
0: C'est ton cas, tu as zéro limite.
1: J'ai zéro limite. Je me, je, en fait, je ne me donne pas de limite parce que euh, je pars du principe que, que si je m'y sens bien et que, et que je me plais comme ça, eh ben, automatiquement, tu sais, le positif attire le positif et que si je me plais, je vais plaire aux autres. Mmh. Donc, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Que tu sois ronde, fine, euh, difforme, il n'y a aucun souci. C'est toujours le même, ça s'applique à n'importe qui.
0: Merci Elodie pour ton magnifique partage. Je suis fière de, de t'avoir euh, bah reçue. Euh, je suis sûre que ton, vraiment ton témoignage aidera beaucoup de femmes. Donc, un grand merci euh, pour ton témoignage. Où est-ce qu'on peut te retrouver Et surtout, est-ce qu'on peut te poser des questions à ce sujet Est-ce qu'on peut entrer en contact avec toi
1: Oui, bien sûr. Alors déjà, je voulais te remercier, toi, de m'avoir invitée parce que c'était vraiment sympa et oui donc du coup on peut me retrouver sur la page insta euh, elodie.mse mm -hmm. et, euh, et oui bien sûr on peut me poser des questions je suis, je suis hyper euh, active sur, euh, sur insta donc euh, vraiment je réponds, euh, je réponds en général à tout le monde j'essaye en tout cas
0: merci Elodie pour ton partage
1: oui, hein, merci à toi
0: vous êtes toujours là c'est que les mots de mon invité ont particulièrement résonné en vous et j'en suis ravie parce que le message que j'ai à cœur de vous faire passer en vous partageant ces fragments de vie, c'est qu'il n'est jamais trop tard pour apprendre à aimer votre corps tel qu'il est. Alors si vous aussi, vous souhaitez faire le point sur la relation à votre corps et à votre garde-robe, je vous donne rendez-vous dans les notes de l'épisode pour prendre rendez-vous avec moi, puisque je vous offre un Call Powerman de 20 minutes. Ah, et une dernière chose, si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en laissant 5 étoiles. Ça vous prend quelques secondes et moi, c'est ce qui m'aide le plus pour faire connaître le podcast. Take care, Mathilde, sans perfection